0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة غافر الدرس الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير السورة الأربعين من سور القرآن الكريم وهي سورة غافر وهي سورة مكية وآيتها خمس وثمانون آية وهذه السبع الصور من غافر إلى الأحقاف لها جموع ثلاثة تسمى الحواميم وتسمى آل حاميم وتسمى ذوات حاميم قال الكوميت يمدح آل البيت وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب فقوله وجدنا لكم في آل حاميم يعني في ذوات حاميم يعني الصور ذوات أو السور المنسوبة إلى هذا اللفظ ترى ما المقصود بهذه الآية أحسنت في سورة الشورى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى وكلمة آل تطلق على الأهل وتطلق بمعنى ذو فيذكر قبل ما لا يصح تثنيته وجمعه من الأسماء المركبة ونحوها كقولك تأبط شرّا. وتقول جاءني آل تأبط شر، يعني لو اكثر من واحد اثنين او ثلاثه او اكثر كل منهم اسمه تأبط شر. فكيف تجمعها؟ فتقول ايه؟ جاءني آل تأبط شر او جاءني ذو تأبط شر. فتأبط شر اي الرجلان او الرجال المسمون بذلك، فلذلك تسمى هذه الصور آل حميم او ذوات حميم. وآل حميم كما ذكرنا هذه الصور في القرآن الكريم من سورة غافر إلى سورة الأحقاف. قال الجوهري: أما قول العامة الحواميم فليس من كلام العرب. هذا رأي الجوهري أنه لا يعتد بتسميتها الحواميم. يقول ليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن على غير قياس. قال: والأولى أن تجمع بذوات حاميم. يقول الجلال المحلي: رحمه الله تعالى سورة غافر وتسمى سورة المؤمن أي مؤمن آل فرعون مكية إلا قوله تعالى الذين يجادلون إلا الآيتين وهي خمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم, حاميم الله أعلم بمراده به وسبق أن تكلمنا مرارا في الحروف المقطعة في أوائل السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب أي القرآن هذا مبتدأ من الله هذا خبره العزيز في ملكه العليم بخلقه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب أي للمؤمنين وقابل التوبة يعني لهم والتوب هنا مصدر والتوب هو الرجوع عن الذنب تماما كالتوبة وقال الأخفش التوب جمع توبة وقابل التوب نلاحظ هنا أنه وصف الله سبحانه وتعالى فقال عز وجل من الله العزيز العليم لم يقل العزيز والعليم أو العليم وغافر الذنب وإنما جاءت الواو في قوله وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب فما نكتة زيادة الواو هنا في قوله وقابل التوب النكتة هي إفادة الجمع بين رحمتي مغفرة الذنب وقبول التوبة حتى تفيد الجمع بين نوعين من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وهما مغفرة الذنب وقبول التوبة شديد العقاب أي للكافرين شديد العقاب أي للكافرين يعني مشدده للكافرين مشدد العقاب للكافرين. ذي الطول، ذي الطول، أي الإنعام الواسع، وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، فإضافة المشتق منها، يعني المشتق من هذه الصفات، وهو كل من غافر وقابل وشديد، هي إضافة للتعريف، أي لتعريف المضاف، كالأخيرة، كالأخيرة، أي كالإضافة في قوله ذي الطول، ليصح أن يكون صفة للمعرفة. أي لفظ الجلالة في قوله تعالى من الله يعني معنى هذا الكلام أن كل هذه الصفات هي صفة لمن؟ لله تبارك وتعالى من الله فالله يوصف بأنه العزيز العليم فلا بد أن ما يأتي بعده أيضا من الصفات يكون تابعا لذلك في كونه معرفة فهو عرف بالإضافة غافر الذنب وقابل التو شديد العقاب ذي الطول حتى يصح أن يكون صفة المعرفة فهو عرف بالاضافه والطول هو الفضل والزياده والانعام الواسع وقيل الطول المن والفرق بين المن والفضل ان المن عفو عن الذنب ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق فالمن هو العفو عن الذنب اما الفضل فهو احسان غير مستحق مبادرة بالإحسان لا في مقابلة شيء وإنما إحسان غير مستحق هذا هو الفرق بين المن والفضل ثم يقول الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد قوله ما يجادل في آيات الله أي القرآن الكريم إلا الذين كفروا إلا أداة حصر إلا الذين كفروا أي من أهل مكة وأمثالهم وقوله تبارك وتعالى هنا ما يجادل في آيات الله الماع إلى ما ينطوي عليه الجدال المذموم لإدحاض الحق هذا الخلق أو هذا السلوك وهو الجدال لإبطال الحق هو ما يصدر إلا عن الذين كفروا فهذه إشارة إلى ما ينطوي عليه الجدال المذموم لإدحاض الحق وإبطاء نور الله تبارك وتعالى أما الجدال في الآيات لإزالة مشكلها وحل ملتبسها ومقارعة العلماء لاستنباط معانيها وطرق إعرابها وحسن بيانها فأمر محمود بل مطلوب مفروض وعلى هذا الأساس ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جدالا في القرآن كفر إن جدالا في القرآن كفر تلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أورده منكرا للتمييز بين جدال وجدال يعني ان هناك نوعا من الجدال اذا حصل في القران الكريم فهو كفر فالاتيان بها منكره لافاده ان هناك نوعا اخر من الجدال ليس بمذموم فليس كل الجدل مذموما بدليل قوله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن فهنا اشار الى هذا النوع المذموم من الجدال وهو المقصود به إضحاض الحق وإطفاء نور الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أي من أهل مكة وأمثالهم فلا يغررك تقلبهم في البلاد هذه الفاء الفصيحة يعني إذا ثبت عندك أن المجادلين في آيات الله كفر فلا ترتر بتقلبهم في البلاد بالتجارات المربحة فإنهم مأخذون بكفرهم فلا يغرك تقلبهم في البلاد أي للمعاش سالمين فإن عاقبتهم النار كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كذبت قبلهم هذه التاء تاء التأنيث كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كعاد وثمود وفرعون وغيرهم من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليأخذوه اللام هنا للتعليل وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يعني ليقتلو او ليتمكنوا من الايقاع به وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وجادلوا بالباطل ليضحضوا ايضا هذه لام التعليل ليضحضوا اي ليزيلوا به الحق فاخذتهم اي بالعقاب فكيف كان عقاب الفاء عاطفه وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم فكيف كان عقاب أما عقاب فهي اسم كان مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اتباعا لرسم المصحف ولذلك قال في التفسير فكيف كان عقابي لهم أي هو واقع موقعه ونازل بمن يَسْتَحِقُونَ وكذلك حقت كَلِمَةُ ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك أي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. المصدر المؤول في محل رفع انهم اصحاب النار في محل رفع ايه بقى بدل من كلمه ربك وكذلك حقت كلمه ربك انهم اصحاب النار ايه هي كلمه ربك انهم اصحاب النار فالمصدر المؤول في محل رفع بدل من كلمه ربك بدل اشتمال لان معناه وعيده اياهم وحكمه الازلي بشقائهم أنهم أصحاب النار أي المعذبون بها ثم قال تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وَسِعْتَ كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش مبتدا ومن حول عطف عليه يعني على المبتدا والمعنى حاملة العرش ومن حول العرش من الملائكه الذين يحملون العرش ومن حوله اي من الملائكه يسبحون هذا هو الخبر يسبحون بحمد ربهم يعني ملابسين للحمد يلبسون التسبيح بالحمد كما في قولك سبحانك اللهم وبحمدك يعني اقول سبحانك اللهم متلبسا بحمدك يعني اضيف هذا الى ذاك والبس هذا بذاك لان التسبيح تنزيه عن النقائص والحمد مدح بصفات الكمال والجمال والجلال فيجمع بهذا في هذه الصيغه الجمع بين التسبيح والتحميد تجمع به الامرين. تنزيهه عما لا يليق واثبات ما يستحقه عز وجل من صفات المحامد. فبحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم اي ملابسين للحمد، اي يقولون سبحان الله وبحمده. ويؤمنون به ويؤمنون به تعالى ببصائرهم. اي يصدقون بوحدانيته تبارك وتعالى ويستغفرون للذين امنوا هنا اشاره الى كيف ان رابطه الايمان ليس فقط تربط بين المؤمنين على ظهر هذه الارض وانما تربط ايضا بينهم وبين الملا الاعلى حيث ان هذا القاسم المشترك وهو الايمان لان يعني الايه تقول ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا فانظر إلى يؤمنون به وإلى قوله الذين آمنوا، فربطت كلمة التوحيد والإيمان حتى بين حملة العرش وبين المؤمنين في الأرض وعطفتهم عليهم حتى إنهم دون أن يشعروا ودون أن يسمعوهم دائموا الاستغفار للمؤمنين ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، يعني يقولون أو قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، طبعا هذان تمييزان وسعت كل شيء رحمه وعلما والتمييز هنا محول عن الفاعل يعني وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء فاغفر للذين تابوا اي من الشرك واتبعوا سبيلك اي دين الاسلام وقهم عذاب الجحيم اي النار ما اعراب عذاب مفعول ثان الاول آه الضمير وقهم عذاب الجحيم اي النار ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم ربنا وادخلهم جنات عدن عدن يعني اقامه التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز أي في ملكه الحكيم في صنعه وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات أي عذابها فيهم عذاب السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ومن تق السيئات يومئذ يومئذ ما إعراب يوم ظرف متعلق بتقي تقي يوم ظرف متعلق بفعل تقي ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته طيب ما نوع هذا التنوير أنا أجبت عن إيه بقى ما انا دي عوض عن ايه؟ عن جملة فالتنوين هنا عوض عن جملة محذوفة يعني ومن تقي السيئات يوم تدخل من تشاء الجنة ومن تشاء النار ومن تقي السيئات يومئذ هذا التنوين ينوب او هو عوض عن جملة محذوفة تقدير يوم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يوم تدخل من تشاء الجنة ومن تشاء النار فقد رحم طبعا يوم مقصود بيوم القيامة فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. زي حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فالتنوين الذي يأتي في كلمة إذن ده بيعوض عن جملة، يعني إيه وأنتم حينئذ يعني حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فمجرد التنوين يغني عن تكرار هذه الجملة. وأنتم حينئذ تنظرون، فالتنوين اللحق بإذ هو تعويض عن جملة. في إيه تاني من نوعية التنوين؟ طبعًا التنوين ده من علامات الإيه؟ الاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز الحصر. في نوعين من التنوين. التعويض بالذات يعني تنوين التعويض. عوض عن حرف زي ايه بقى؟ زي مثلا كلمه ايه؟ محام غواش هي اصلها محام بتقولها محام هي اصلها محامي لو فيه الف ولم تقولها المحامي فبتقول محام لما بتصل تقول محام فالتنوين هنا عوض عن إيه عن الياء. طيب في تنوين عوض عن ايه؟ عن اسم الذي يلحق كلمة كل كل امرئ بما كسب رهيب في غير القرآن ممكن تقول ايه؟ كل بما كسب رهيب كل فالتنوين هنا يعوضك عن تكرار الايه؟ الاسم ثم استأنف تبارك وتعالى الكلام للشروع في بيان احوال الكفرة بعد دخولهم إيه النار فالكلام هنا مستأنف يقول عز وجل إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون يعني من قبل الملائكة ينادون من قبل الملائكة وهم أي الكفار وهم في النار يمقتون أنفسهم يبغضون أنفسهم جدا. ويبغضونها غاية البغض عند دخولهم النار، وهم في هذه الحالة النفسية المتردية وهي بغض أنفسهم، يمقتون أنفسهم ويبغضونها أشد الكراهية والبغض والمقت. فحينما يدخلون النار وهم في هذه الحالة تناديهم الملائكة لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لمقت الله إياكم وغضبه عليكم أكبر من مقتكم أنفسكم. ما أعراب أنفسكم المقتكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إذ تدعون من جهة الأنبياء في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون أي فلا تؤمنون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروجٍ سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، من يعرب اثنتين؟ ربنا أمتنا اثنتين هي اصلها ايه؟ ربنا أمتنا إماتتين اثنتين، فإعراب اثنتين هي مفعول مطلق ناب عدده عن المصدر. العدد هنا اللي هي اثنتين نابت عن الايه؟ المصدر اللي هي إماتتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين فاثنتين مفعول مطلق ناب عدده عن المصدر اي اماتتين اثنتين. واحييتنا اثنتين نفس الاعراب. اذا ربنا أمتنا اثنتين اي اماتتين. واحييتنا اثنتين اي احيائتين. لانهم عندما كانوا نطفا اموات، يعني كانوا عدما. فاحيوا، لان الايه حتى الذي خلق الموت والحياه. فالموت سابق على الحياه. فكانوا عدما فاحيوا ثم اميتوا ثم احيوا إذا الإماتتان هنا أولا خلقهم أمواتا أولا هذه الإماتة الأولى خلقهم أمواتا أولا والإماتة الثانية عند انقضاء أجالهم ثانية أما الإحياءتان فالأولى نفخ الأرواح فيهم هذه الدنيا والثانية إحياءهم بالبعث والنشور ولذلك قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم هذه تفسر تلك. قال الزمخشري: فإن قلت كيف صح أن يسمي خلقهم أمواتًا إماتة؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين فالأولى من الإماتتين هي خلقهم أولًا أمواتًا العدم. قلت: كما صح أن تقول: سبحان من صغّر حجم البعوضة وكبّر حجم الفيل. وقولك للحفار: ضيّق فم الركيّة. ووسع أسفلها وليس تم نقل من صغر إلى كبر ولا عكسه ولا من ضيق إلى سعة ولا عكسه وإنما أراد الإنشاء على تلك الصفات يعني أن سبحان من إيه من صغر حجم البعوضة يعني من خلق البعوضة صغيرة الحجم وكبر حجم الفيل يعني سبحان من خلق الفيلة كبير الحجم فالمقصود الإنشاء على تلك الصفات لانه تقول سبحان من صغر حجم البعوضه لأن البعوضه كانت ضخمه الحجم ثم صغرها الله او المقصود انه ايه انشاها على هذه الصفه كذلك في الفيل قالوا ربنا امدنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا يعني بكفرنا بالبعث فهل الى خروج من سبيل الان اعترفنا بذنوبنا الان صرنا على يقين بالحق لكن لا شك ان هذا لا يجدي لانه في دار الجزاء اما الموضع الذي يجدي فيه الاعتراف بالذنب والتوبه والندم واليقين انما هو في دار الابتلاء وهي الدنيا فهل الى خروج من سبيل قالوا فاعترفنا بذنوبنا أي بكفرنا بالبعث فهل الى خروج من سبيل من يعرب خروج احسنت فهل الى خروج الى خروج دي خبر مقدم شبه جمله في محل رفع خبر مقدم أما فين بقى المبتدا بتاعه من سبيل طب وينفع مبتدا مجرور طبعا مجرور لفظا مرفوع محلا على انه مبتدا مؤخر يبقى هنا ده مبتدا مؤخر في محل رفع لان من هنا في غير القران يقال فيها هي ايه زائده فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل حقيقه هذا الموضع من المواضع الاعجاز في القران الكريم هذا التعبير من التعبيرات المعجزه في القران الكريم فهل الى خروج من سبيل ففي هذا الاستفهام ياس مقنط واستحاله مفرطه كانهم لفرط ما يكابدونه يتمنون الخروج من هذا الاسى المطبق من الهول المحكم ولكن اي تمن انه تمني من غلب عليه الياس والقنوط وتنكير خروج فهل الى خروج اي نوع من الخروج سريع بطيء قريب بعيد بس أي نوع هل في فرصة بيحصل لنا أي نوع من الخروج من هذا المكان فهو تمني الآيس القارض تماما من الخروج من هذا العالم فهل إلى خروج من سبيل تنكير خروج للدلالة على أي خروج كان سواء أكان سريعا أم بطيئا وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيرا لهذا جاء الجواب على حسب ذلك جاء الجواب إيه؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا أي السبب يعود إليكم أنتم يعني أنتم اللي جبتوا لنفسكم فهل إلى خروج من سبيل جاء الرد من الله سبحانه وتعالى ذلكم هذا المصير الذي تعانونه الآن ذلكم بأنه بسبب أنكم كفرتم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم فالسبب يعود إلى كفركم فلا تطمعوا في زوال ما أنتم فيه لانه جريرتكم وعلى انفسكم تقع الملامه وقد تعلق الشعراء باهداب هذا التعبير البديع كثير من الشعراء تعلقوا بهذا التعبير القراني المعجز فهل الى خروج من سبيل فقال بعضهم مثلا هل الى نجد وصول وعلى الخيف نزول وقصدهم ان هذا امر غلب فيه الياس على الطمع وحيل فيه بين المتمني وما يتمناه، فهل إلى خروج من سبيل؟ فالتنكير هنا أي خروج حتى لو بعد بليون سنة، هل في أمل أن نخرج؟ مع أنه حكم عليهم بالخلود فيها إلى الأبد، لا نهاية على الإطلاق لعذابهم في النار، لأنهم حينما كفروا بالله في الدنيا نووا البقاء على الكفر ولو عاشوا إلى الأبد، فكُوفئوا بالنيات، ولو عاشوا إلى الأبد كانوا سيبقون في الكفر مصرين عليه وهذا يذكرنا بقوله تعالى ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة على حياة اليهود على حياة أي حياة حتى لو كانت حياة ذليلة أو مهيلة لكن ويمكن تكون حياة وضح فكذلك هنا فهل إلى خروج أي نوع من الخروج التنكير لإفادة أي نوع من الخروج سواء كان خروجا سريعا أم بطيئا فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل أي طريق وجوابهم لا لا سبيل إلى الخروج ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم تعليل تعليل ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بأنه الباء سببية بسبب أنه في الدنيا كنتم إذا دعي الله وحده كفرتم بتوحيده وإن يشرك به يعني إن يجعل له شريك تؤمنوا أي تصدقوا بالإشراك فتحسبون أنكم مؤمنون مع تلبسكم بالشرك فالحكم لله العلي الكبير فالحكم في تعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم ثم استأنف سبحانه وتعالى ليعلل ان الحكم له سبحانه وتعالى. طيب ليه الحكم لله العلي الكبير؟ لماذا؟ كان الحكم لله العلي الكبير، لانه هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا، فهنا الزامهم بالاقرار بتوحيد الربوبيه فيلزمون بتوحيد الالوهيه. لماذا ينفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم؟ لأنه هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته أي دلائل توحيده وينزل لكم من السماء رزقا وهو المطر وما يتذكر أن يتعظ إلا من ينيب أن يرضي عن الشرك إلى الإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى ثم يقول عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله فادعوا الفاء فصيحة يعني إذا كان الأمر كما ذكر فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا أي فاعبدوا الله تعرفون أن لفظة الدعاء والعبادة تعتوران تحلوا إحدهم حل الأخرى من يأتي بالشاهد من القرآن على هذا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إلى آخر الآية ففي نفس الآية استعمل الدعاء بمعنى العبادة والعبادة بمعنى الدعاء فادعوا الله مخلصين له الدين أي فاعبدوا الله مخلصين له الدين من الشرك كله ولو كره الكافرون ما نوع الواو؟ هذه واو حالية. ولو كره الكافرون يعني ولو كره الكافرون دعوتكم أو إخلاصكم في هذا الدعاء رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات أي الله سبحانه وتعالى عظيم الصفات أو رفيع الدرجات أي رافع درجات المؤمنين في الجنة ذو العرش خالقه ومالكه يلقي الروح من أمره يلقي الروح الوحي والنبوة يلقي الروح من أمره فنلاحظون أنه سمى الوحي روحا وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا فسمى الوحي روحا لأنه يجري من القلوب مجرى الأرواح من الأجساد يلقي الروح من أمره أي قوله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء وقوله تعالى من أمره كلمة من أمره متعلقة بإيه؟ بيلقي يلقي من أمره أو بمحذوف حال من الروح أي من أمره أي الوحية يعني يلقي الروح حال كونه ناشئا من أمره يلقي الروح حال كونه ناشئا من أمره أي قوله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده وهم الأنبياء ولا شك أن النبوة وهبية وليست كسبية كما يدعي ظلال الفلاسفة وإنما النبوة محض هبة من الله سبحانه وتعالى ولو حاول الإنسان مهما حاول ترقي في مدارج العبادات والقرب والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يؤهله للنبوة عن طريق الرياضات والمجاهدات، وإنما هي محض فضل، فالنبوة ليست كسبية وإنما هي وهبية، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فقوله تعالى هنا: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لا بد من تفسيرها بأن المقصود بها إيه؟ الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يعتقد أن النبوة فضل من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده وأنها لا تكتسب اكتسابا كما يعتقد بعض الزنادقة قال صاحب الجوهرة ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبه بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن ولم تكن نبوة مكتسبة يعني ما فيش نبوة وكتسبه. ولو رقى في الخير أعلى عقبة مهما جاهد نفسه لا يمكن أن يصل إلى اكتساب النبوة بل ذاك فضل الله أي هبه من الله وهبية وليس الكسب بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن يلقي الروح من أمره أي قوله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء لينذر يوم التلاق لينذر أي ليخوف النبي الملقى عليه الناس لينذر يوم التلاق يوم التلاق اذا معنى قوله لينذر اي ليخوف النبي الملقى عليه الوحي او الروح الناس يوم التلاق يبقى اعراب يوم ايه مفعول به ايه ثاني الاول هو ايه الناس لينذر اي يخوف النبي الملقى عليه الناس يوم التلاق طبعا هنا بحذف الياء اتباعا لرسم المصحف أو إثباتها يوم التلاقي أي يوم القيامة سمي بذلك لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون ما إعراب يوم هم بارزون يوم بدل من إيه من يوم تلاق بدل بقى لينذر يوم يوم يبقى ينذر يوم التلاق يوم هم بارزون بدل كل من كل يوم هم بارزون خارجون من قبورهم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم يقول الله سبحانه وتعالى ويجيب نفسه لله الواحد القهار أي القهار لخلقه عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله تريع الحساب أي يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار مقداره خمسون ألف سنة لا من أيام الدنيا فطبعا هنا تلاحظون إن القاضي كان عن زاد كلمة إيه إذا كلمة لا لأن الجلالين اللي عنده طبع فيهاش غير طبعة كرة العين حيجد أنه فيها إيه من أيام الدنيا فيقول القضي كان عن وصف الجلال المحلي نصف النهار بأنه من أيام الدنيا سبق قلم سبق قلم لأن يوم القيامة هو إيه مقداره خمسون ألف سنة الدليل على أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة طبعا هذا مذكور في القرآن الكريم أيضا ورد الحديث بذلك رواه ابن حبان في صحيح وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأنذرهم يوم الآزفة يعني يوم القيامة من آزف الرحيل أي قرب يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخفق الجليل أزف يعني اقترب الأزفة القريبة وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذ القلوب ترتفع خوفا لدى الحناجر أي عند الحناجر يعني القلوب من شدة الفزع تتحرك من مكانها في الصدر إلى الحناجر والحناجر الحنجر أو الحنجور هو الحلقوم إذ القلوب ترتفع خوفا لدى أي عند الحناجر كاظمين، كاظمين ممتلئين غما، فكاظمين حال من القلوب عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها، إذا القلوب ترتفع لدى أي عند الحناجر كاظمين أي القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر. فجمع كاظم جمع السلامه بالياء والنون جمع ابو ايه سالم لانه وصفها بالكظم وصف القلوب ما قالش كاظمه لكنه قال كاظمين فوصفها بالكظم والكظم هو من افعال العقلاء فمن ثم ساغ ان تجمع جمع إيه العقلاء اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين عوملت معامله اصحابها كما قال تعالى رأيتهم لي ساجدين، فعبر عنها عن الكواكب يعني والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لأن السجود من فعل العقلاء كذلك ايضا قال تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين ولم يقل خاضعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم أي محب ولا شفيع يطاع، وهذا يؤخذ منه أن فقدان الحميم أو المحب هذا في حد ذاته من العذاب، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعني تقبل شفاعته هل هذا الوصف له مفهوم يعني هل ممكن الظالمين يكون لهم الشفيع يطاع طبعا هنا يقول لا مفهوم للوصف بمعنى بالضبط كده يعني أن الوصف الشفيع بكلمة يطاع ليس قيدا ما للظلمين من حميم ولا شفيع يطاع لكن ممكن إن كلهم شفيع ولا يطاع إذن هذا معنى قوله ولا شفيع يطاع يعني تقبل شفاعته ولا مفهوم للوصف أي أن وصف الشفيع بيطاع ليس قيدا لا شفيع لهم أصلا لقولهم يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أو له مفهوم بناء على زعمهم وظنهم في الدنيا اذا قلنا ان له مفهوما فهذا المفهوم هو في ظنهم هم وليس في الحقيقه انه سيكون لهم إيه؟ الشفيع او ان لهم شفعاء في الاخره يعني ولو شفعوا فرضا لم تقبل شفاعته ولم يقبلوا اذا هنا احتمالا الاحتمال الثاني هو انه ايه ان يكون لهذا القيد مفهوم بناء على زعمهم وظنهم في الدنيا ان لهم شفعاء في الاخره بمعنى انه لو شفعوا فرضا كما يظنون ويعتقدون لم يقبلوا ولن يطاعوا او تقبل شفاعتهم. القول الاول هذا الثاني، الاول ولا شفيع يطاع يعني لا شفيع لهم اصلا حتى يطاع وهذا الذي سميناه من قبل في عده مواضع ايه؟ عكس الظاهر، فهنا ما للظالمين من حليم ولا شفيع يطاع، اذ لا شفيع لهم اصلا فضلا عن ان يكون مطاعا. طيب من يذكرنا ببعض الشواهد ذكرناها سواء شواهد شعريه او من الايات الكريمه ان الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا يعني انهم لا شفاعه لهم اصلا. ايه احسنت والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. ايه في التفسير بنور ايه؟ لا زينه لهن اصلا فيتبرجن به فالتفسير عكس الظاهر او يراد بالكلام عكس الظاهر. لا زينة لهن أصلاً فيتبرجن بها. طبعاً لا يعكر على هذا أننا في هذا الزمان توجد القواعد المبالغات في الزينة الفعلية، لكن إحنا بنتكلم على كيف فهم العرب القرآن وقت نزوله. الآن النساء القواعد والعواجيز يفعلن بأنفسهن من التبرج ما ترون لكن الكلام على الوضع الأصلي يعني. بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر. يعني لا يسد وصيدها يعني ليس لها إيه؟ وصيد اصلا، في حاجة اسمها في الفضاء يبقى في باب في أرض الفضاء لا يسد وصيده يعني بابها، فلا وسيط فيها ايه أصلا، إيه تاني؟ على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني لا منار له أصلا فيهتدى به، يبقى إذا ده بحث إيه؟ عكس الظاهر، فالمعنى ما لظالمنا من حميم ولا شفيع يطاع، يعني لأنه لا شفيع لهم أصلا فضلا عن أن يكون هذا الشفيع مطاعا، وطبعا يطاع تقبل شفاعته معنى يطاع أن يعني تقبل شفاعته يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون في قراءة تدعون والذين يدعون أو تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فيما تعلم قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر الكاظمين، يعني هذا يحصل عندما يشارفون النار عندما يشارفون النار ويرونها ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموت ويستريح ولا هي ترجع إلى موطنها فيتنفس الصعداء ويتروحوا ولكنها معترضة كالشجاء ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم أي الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين بمسارقتها النظر إلى محرم وما تخفي الصدور أي القلوب هذا أيضا هذا الموضع من عجائب فصاحة القرآن الكريم لأنه يحتوي على فن من فنون الفصاحة يسمى فن الفرائد الفرائد جمعه إيه فريدة طيب فريده تستعمل في ايه؟ لا حاجه كده النساء بتلبسها العقد فحتى بيسموه العقد الفريد فالفريده في العقد في النظام بتاع العقد بيبقى نظام معين كده في الترتيب بتكون في الاخر كده في النص في المركز بتكون جوهره بقى حاجه ايه؟ متميزه تماما عن كل ما في العقد من الاشياء الاخرى فالفريده اللي هي الجوهره الفريده متميزه لها وضع الصداره فهنا هذه الكلمه فيها خائنه كلمه خائنه دي دي فيها فن من فنون الفصاحة وهو فن الفرائد وهو من فنون البديع المختص بالفصاحة دون البلاغة لأنه عبارة عن اتيان المتكلم في كلامه بلفظة مكان اللفظة دي في وسط الجملة تتنزل منزلة الفريدة من حب العقد شوف حب العقد بيترتب ازاي وتيجي بقى الجوهرة النفيسه دي يبدو متميز جدا هي فالفريده هي الجوهره التي لا نظير لها فريده لا نظيره لها فهنا هذه النظره الفريده تتصف بجزاله المنطق وعظم الفصاحه اللي هي الفريده هنا ايه في الجمله دي كلها كلمه ايه قائنه الاعين فريده الجوهره الفريده في نظم الكلام لا نظير لها على جزاله منطقه وعظم فصاحته وقوه عارضته وأصاله عربيته بحيث تكون هذه اللفظه لو سقطت من الكلام عزت على الفصحاء غرابتها يعني اللفظه دي لو أزيلت وجاء مكانها كلمه ثانيه الناس تحس بالفقد في شيء ثمين جدا سقط من هذا العقد لشده الغرابه والتفرد انها فريده والكلمه فعلا تأملوا كلمه خائنه الاعين بحيث تكون هذه اللفظة لو سقطت من الكلام عزت على الفصحاء غرابتها وهي كثيرة في القرآن وهي هنا في لفظة خائنة فإنها بمفردها يعني كلمة خائنة بمفردها سهلة مستساغة كثيرة الجريان على الألسن فلما أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الموقع مجرد أن أضيف كلمة خائنة كلمة ممكن تستعمل كتير سهلة وشائعة لكن الغرابة هنا إيما أو وجه التفرد أنها لما أضيفت إلى الأعين يعلموا خائنة الأعين فلما أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الموقع بحيث لا يتاح الإتيان بمثلها لا يمكن كلمة أخرى تعوض عنها إذا سقطت من الكلام ولا يكاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على شبهها، وقد شغلت هذه الكلمه كبار العلماء وارباب الفصاحه، حتى اختلفت اقوالهم في المراد بخائنه الاعين. فمثلا قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الرجل يكون جالسا مع القوم، فتمر المراه فيسارقهم النظر اليها، يمر لها خلسه، دي خائنه الاعين. وقال مجاهد هي مسارقة نظر الأعين إلى ما قد نهى الله عنه وقال الضحاك هي قول الإنسان ما رأيت وقد رأى كأن ينكر الشهادة مثلا يستدعى الشهادة فيكتم الشهادة يقول ما رأيت وهو في الفعل كان قد رأى فهذه أيضا من خائنة الأعين وقال السدي إن خائنة الأعين هي الرمز بالعين وقال سفيان هي النظرة بعد النظرة وقال الفراء قائنة الآية هي النظرة الثانية وما تخفي الصدور هي النظرة الأولى وإن كان قد ورد حديث رواه أبو داوود والنسائي وفيه أن عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فاختبأ عند عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يوم الفتح ثم أتى مع عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه السلام إن هذا عبد الله بن سعد قد أتى ليبايع فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعاده عثمان ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايعه بعد ثلاث ثم قال للصحابة يعني أما كان واحد منكم يفهم ما أردت من عدم مبايعة إياه ويقتل هذا الشخص الذي آذى الرسول عليه السلام كثيرا فقالوا يعني معنى الكلام للصحابة نحن ما نعلم ما في نفسك يا رسول الله ألا أومأت إلينا بعينك ونفهم فقالوا ألا أومأت إلينا بعينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين فهذا أحد معاني خائنة الأعين ففعلا تركيب فيه غاية الإعجاز والفصاحه لمن كان عنده ذوق للغه العرب، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، والقران مليء بمثل هذه التراكيب العجيبه، فلما استياسوا منه خلصوا نجيه، تعبير عجيب في غايه الفصاحه، ولم يسبق على الاطلاق في لغه العرب ان جاء مثل هذا التعبير. خلصوا نجيه يقول تبارك وتعالى يعلم اي الله خائنه الاعين، يبقى ده في فن الايه؟ الفرائد بالدال مش بالضاد. بمسابقتها النظر الى محرم وما تخفي الصدور اي القلوب لان القلوب في داخل الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه والذين تدعون يعني تعبدون يا كفار مكه وغيرها والذين تدعون او الذين ايه؟ يدعون من دونه لا يقضون بشيء، طبعا يدعون من دونه الاصنام لا يقضون بشيء فكيف يكونون شركاء لله؟ ان الله هو السميع لاقوالهم البصير بافعالهم. نكتفي بهذا قد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا ونعم الوكيل، أشهد أن لا إله إلا, إلا, إلا <بأتوه> وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03 فاصل 47 محمول 0101641980. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته